0: Bueno pues, vamos a... Mateo capítulo 5... a dar lectura, versículos 1 hasta el versículo 11, para recordar en qué sección estamos. Dice así la palabra de Dios, Mateo capítulo 5, cuando Jesús vio a las multitudes, subió al monte, y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Versículo 12, Regocíjense y alegrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias por tu palabra, gracias por esta sección que estamos estudiando de el, la, el sermón del monte. Señor, te pedimos que tú bendigas este tiempo que tú puedas guiarnos a entender tu Palabra, a explicarla y a aplicarla a nuestras vidas, Señor. Te pido que me ayudes y que me dirijas en este tiempo, Padre. Te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, recordando un poco acerca de este Evangelio de Mateo, uh, en primera instancia podemos decirlo fue escrito para uh, judíos, para personas del pueblo de Israel Es por eso que en la introducción, o bueno en los primeros versículos Viene una, una genealogía en el capítulo 1 ¿Para qué? Para mostrar que Jesucristo tenía derecho a ser el rey Si vemos, vienen varios nombres ahí todos del linaje o de la descendencia del rey, David, como lo vimos la semana pasada en el, en el libro de Reyes, a David se le prometió una cosa, que nunca iba a faltar alguien de su descendencia en el trono del pueblo de Israel. Entonces lo que el autor está tratando de hacer, uh, sabiendo que este libro estaba dirigido Uh, en primer lugar a los al pueblo de Israel Estaba mostrando Jesucristo tiene derecho a reinar Jesucristo es ese descendiente de David Que ustedes están esperando Así que uh, En esto estamos Jesús está, como ya vimos en el, en el monte Está dando algunas palabras Y ya vimos eh, Varias algunas bienaventuranzas que Jesucristo da, que Jesucristo pronuncia delante de estas personas, delante de, de sus discípulos que lo están escuchando eh, y cuando estaba leyendo esto estaba me vino a la mente esta imagen de estos hombres que que se dedican a demoler edificios con algunos edificios muy grandes en algunos países, en Estados Unidos creo, he visto por la televisión, que ponen explosivos en lugares estratégicos del edificio. ¿Para qué? Para que al presionar un botón o no sé cómo le hagan, estos explosivos hacen su trabajo y este edificio se va y queda en polvo. No queda nada de ese gran edificio que antes estaba. Y creo que es algo muy parecido a lo que el Señor está haciendo, está poniendo pequeños explosivos en nuestros corazones para que al final nos demos cuenta y, te, y terminemos en polvo. Sabiendo y dándonos cuenta de nuestra incapacidad y de la gran necesidad que cada uno de nosotros tenemos de Él. Hoy, hoy vamos a estar viendo el, el versículo, versículo 6, que dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Ya el Señor ha puesto unos pequeños explosivos antes de esto, ha dicho, bienaventurados los pobres en espíritu, y nos ha hablado y nos ha dicho, son pobres espiritualmente, no tenemos nada que ofrecerle a Dios, no tenemos nada que darle a Dios, somos pobres, estamos en ruinas totalmente después nos ha dicho, bienaventurados los que lloran pues ellos serán consolados y como nuestro hermano nos explicó los que lloran, ¿por qué? por la tristeza a causa de su de su pecado somos pecadores por naturaleza somos pecadores a más no poder pobres en espíritu en ruinas. Aparte de eso, pecadores como nadie más. Estamos perdidos. Otra bomba hay que explotó y... Vamos poco a poco yéndonos hacia abajo. Nos estamos derrumbando ante las palabras de Cristo. Luego dice, bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Y nos explicaban que esto de de humildad habla de un carácter bajo control, ¿no? era algo así y cuando me veo en este espejo en esto, humildad es tener nuestro carácter bajo bajo control ah, recuerdo de un hombre que la Biblia narra que fue el hombre más manso sobre la tierra, ¿alguien recuerda quién fue? Moisés que en primer, primero fue un asesino, recuerdan que mató a un a un egipcio por ahí, pero después la Biblia dice que Moisés fue el hombre más manso sobre la tierra hubo un gran trabajo de Dios en su persona y este hombre terminó siendo el más manso sobre la tierra la otra traducción dice, bienaventurados los mansos entonces, y cuando me veo en ese espejo de tener un carácter bajo control, digo no pues, no soy yo de que, del que habla esta bienaventuranza porque mi carácter no está tan bajo control, mi carácter muchas veces se sale muy fácilmente y muy constantemente de control, y digo, y otro explosivo, ¡ah! truena y voy más abajo todavía. Pero llegamos al versículo, al versículo 6, y como que el enfoque cambia un poco, hasta ahora, Jesucristo está dirigiéndose al yo Está diciendo, los pobres ¿Quiénes son los pobres? No pues, yo ¿Quiénes son los que lloran por su pecado? Bueno, no muy seguido Pero sí ha pasado que me doy cuenta que estoy Que soy malo, que soy pecador Y estoy mal delante de Dios Bienaventurados los humildes Y entonces poco a poco está hablando acerca de nosotros, pero ahora dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia pues ellos serán saciados ¿cuántos tienen hambre y sed de justicia? híjole, a veces como que nos la pensamos ¿no? como que tampoco está hablando de mí y si sí está hablando de nosotros pero también está hablando de una solución a aquellos que tienen hambre y sed de justicia, porque aquellos que tienen hambre y sed de justicia no van a encontrar la solución en ellos mismos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Es como comenzamos estas estos, esas palabras de Jesús en el eh, versículo 6. Bienaventurados ya dijimos constantemente qué quiere decir, cuál era la palabra que usaba. Era, ¿Cómo es que era este nombre medio raro que escuchamos a veces en alguna persona? Este, macarios, ¿no? Macarios, bienaventurados, eh, felices, bendecidos. Alguien dijo supremamente felices. Algo que va más allá de una felicidad que este mundo pueda darnos, que, que las cosas, que nuestra familia o que nuestro trabajo o que la economía pueda darnos, sino que es algo mucho más elevado. Bienaventurados. Y aquí encontremos pues una enseñanza positiva y una enseñanza negativa. ¿Cuál es la enseñanza eh, positiva? ¿Quiénes son los bienaventurados? Los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Quiénes son supremamente felices? ¿Quiénes son eh, bendecidos? ¿Quiénes son doblemente felices? los que tienen hambre y sed de justicia, pero si hay personas que son bienaventurados y supremamente felices, también debe haber otro grupo que no son bienaventurados no son supremamente felices no son macarios ¿quiénes son ellos? aquellos que no tienen hambre y sed de justicia y entonces ¿Quiénes son bienaventurados? Bienaventurados no son aquellos que buscan una felicidad o una... ...comodidad en este mundo. Constantemente lo vemos. Constantemente estamos buscando ser felices en este lugar. Y no es malo, para nada. Constantemente vemos personas que están buscando... Eh, bendición o, o felicidad en la, en la economía en el dinero, en la prosperidad y tampoco es malo llega a ser malo cuando ponemos esto como meta principal en nuestras vidas, es ahí cuando empieza a ser malo eh, esto de la prosperidad, ya lo dijo creo que fue Pablo eh, no recuerdo exactamente pero dijo como eh, el mayor de todos los males Dijo es el amor Al dinero uh, No dijo el mayor de todos los males Es el dinero, sino dijo el amor Al dinero, personas buscando Su felicidad En la economía Algunos otros Buscan su felicidad en el trabajo Dijo le encontré un buen trabajo Ahora sí soy Soy feliz Eres feliz eh, por una semana mientras conoces a tu jefe y a tus compañeros y mientras no te aburras pero después de tres días tu felicidad como que no fue verdadera felicidad algunos otros buscan su felicidad en la salud tal vez y tampoco es malo, es malo otra vez cuando se vuelve nuestra mayor o nuestra meta principal otros que buscan su felicidad en la eterna juventud y vemos la empresas de, las empresas de cosméticos ¿no? que venden millones, ¿por qué? porque la felicidad de algunas personas consiste en la eterna juventud o en la eterna belleza y vemos un montón de cirujanos llenándose las bolsas de, de dinero, haciendo cirugías a todo el que, el que desee verse joven por por algunos años esos no son bienaventurados tal vez podemos llegar a pensar que sí lo son vemos personas con un montón de dinero y bien una gran prosperidad y una casa por aquí y otra por allá y un coche por aquí y otro coche mejor por allá y decimos si yo llegara a tener esto sería verdaderamente feliz cuando yo consiga este trabajo Voy a ser verdaderamente feliz. Y a los jóvenes, cuando yo encuentre un esposo o una esposa voy a ser verdaderamente feliz. Tenemos hambre, pero no de, ah, tenemos hambre y sed, pero no de no de justicia. Muchos tenemos hambre de prosperidad, de salud, de juventud eterna, de belleza eterna, de un novio o de una esposa o esposo o de terminar mi carrera que no son cosas malas en sí pero se vuelven malas cuando hacemos eso a nuestra fuente de bendición o de felicidad pero estas personas que viven y corren constantemente detrás de esto no son bienaventuradas aunque parece que sí lo son las redes sociales, bueno, muchos han dicho que las redes sociales son muestras de muchas cosas. Y una de las, y una muestra de, la, de lo que son las redes sociales es el, el culto al el yo. Busco popularidad. Entonces pongo mi foto para que le den like. No se olviden, me encanta ahora. Lo máximo, ¿no? Ya no like, ya no, ya no es basta con un like. Tiene que ser... Me encanta un corazoncito, o por lo menos ese que está así como un muñequito y un corazón que dice, ¿cómo se dice las reacciones? Ah, me importa, si sí lo saben, ¿no? Me importa. Por favor, ya no like, sino me importa, me encanta o por lo menos me importa. Pero cuidadito donde le pones me divierte porque no estamos bien, no eres mi amigo ya. Entonces el hombre busca su felicidad. A través de la prosperidad, a través de la popularidad, a través del reconocimiento de otros y a través de muchas cosas. Y yo tengo muchos amigos en Facebook, más de mil creo, y muchos de ellos ponen fotos bien bonitas. Yo tengo en especial a una señorita que fue, bueno ahora es una señora, ya se casó, que fue mi compañera en la secundaria. Y veo que diario pone sus fotos donde está haciendo ciclismo de montaña y en lugares excelentes y en restaurantes así bien bonitos en el campo y digo ¿será que no trabaja esta mujer? pero algo que viene a mi mente a veces es no pues se la pasa bien feliz pero al final nos vamos a dar cuenta que eso no es la verdadera felicidad el Señor Jesucristo en estas bienaventuranzas nos está marcando el verdadero camino a la felicidad ¿Quiénes van a ser felices? ¿Quiénes van a ser bienaventurados? Los que lloran, los pobres en espíritu, los humildes, los que tienen hambre y sed de justicia. ¿De cuáles queremos ser nosotros? De aquellos que tienen esa felicidad en este mundo, pero que un día esa felicidad se va a terminar y constantemente se está terminando y estamos buscando en otras cosas, ¿no? Pues... Uh, la bicicleta no me gustó, ahora voy a intentar correr, a ver si me siento feliz. No, pues corremos. No, pues como que me gustó al principio, pero ya no. Voy a intentar el gimnasio ahora. Y gimnasio, y pesas, y un montón. No, 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 no. Parece que no. Entonces, in intentamos otra cosa, y otra cosa, y otra cosa. Porque como dice Jeremías, creo que es... que son cisternas rotas que no retienen agua que no nos van a saciar, que no nos van a llenar, que parece que se están llenando de agua y parece que estamos almacenando, pero al final dice son cisternas rotas. ¿Qué pasa con una cisterna rota? Nunca la vas a llenar, es como si trataras de llenar un estanque el agua con una coladora. Vas a un estanque y llenas tu coladora y cuando llegas al otro estanque, ¿qué pasó? No hay una sola gota. ¿Por qué? Porque son cosas que no te van a llenar que no te van a satisfacer y justamente de esto habla hambre y sed ¿qué es el hambre? ¿qué es la sed? son cosas primordiales ¿cuándo te da hambre? cuando no has comido ¿cuándo te da sed? cuando no has tomado ni una coca cola siquiera ya no hablemos de agua porque ya no se toma agua en esos tiempos ¿no? Coca-Cola o, o nada mejor, me muero de sed Pero, hambre y sed son cosas esenciales para nosotros Pero de esta hambre y esta sed que, que está hablando el, el Señor Jesucristo Aquí no es una hambre como de esa que, que siento cuando ya va amaneciendo Y estoy acabando de hacer pan y mi estómago como que empieza a doler Y como que empieza a sonar, ¿no? Bien raro y digo, tengo hambre no, sino que es un hambre que está a punto de matarte, es y es una sed que está a punto de matarte, también es como de estos inmigrantes que están cruzando hacia Estados Unidos por el desierto, y qué pasa constantemente con ellos, según se escuchan las historias, empiezan a alucinar que encuentran agua y que encuentran oasis, y al final, no es nada, es una sed que los está matando, una sed que les está quitando la vida. Entonces, está hablando de, de este tipo de hambre y de este tipo de sed, el Señor Jesucristo. Algo que necesita ser saciado. Eso es el hambre. Eso es la sed. ¿Cuándo se te quita el hambre? Cuando comes. cuando se te quita la sed? Cuando no hay Coca-Cola, pero por lo menos hubo un jarrito, ¿no? Por lo menos. O ya al último, un vaso de agua. Pero es algo que pudo saciar tu hambre y saciar tu sed. Pero es interesante porque ¿saben cuál es una de las conversaciones más recurrentes en la casa? ¿Acabando de comer? ¿O acabando de cenar? ¿Saben cuál es la pregunta? ¿Alguien sabe, alguien, no sé si pasa en todas las casas, pero en la mía sí. ¿Saben cuál es? ¿Qué vamos a desayunar? Mañana. Porque esa hambre y esa sed. Vuelven. Otra vez. Son constantes. En la mañana desayunamos. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Qué vamos a comer? Y acabamos de comer. O tal vez ni hemos comido. Estamos sentados. ¿Y ahora qué vamos a cenar? Es una hambre y una sed. Constantes. Y es algo así lo que... Aquellos bienaventurados van a sentir un hambre y una sed, no de tacos, no de Coca-Cola, no de dinero, ni de comodidades, ni de confort, ni de popularidad, ni de, ni de fama, sino de, de justicia. De eso está hablando. ¿Cuántos queremos ser bienaventurados? Todos, todos queremos ser bienaventurados. Todos queremos ser macarios, pero cuántos de estos todos tenemos constante hambre de sed y justicia, porque es algo que el Señor dice: ¿Quieres ser bienaventurado? Entonces en ti debe existir hambre y sed de justicia. Y si no hay hambre y sed de justicia, ¿qué va a pasar con nosotros? pues no vamos a ser bienaventurados vamos a vamos a ver un poco más ¿Quiénes, sucede, ¿quiénes son bienaventurados? los que tienen hambre y sed de justicia todos hemos experimentado hambre todos hemos experimentado sed pero pienso que nadie al punto de me estoy muriendo verdaderamente porque es una expresión normal ¿no? me estoy muriendo de hambre Hiciera una, unos tacos de arrachera Estoy muriendo de ser que hiciera un vaso de coca Con hielo, de esos que empiezan a sudar así No, verdaderamente muriéndonos de hambre Creo que nadie o espero que nadie haya experimentado esa sensación Supongo que debe ser una de las cosas más horribles Más terribles que, que el ser humano pueda experimentar en su vida ¿Qué esperamos en esos momentos cuando sentimos hambre, pues, ser saciados, comer algo, que nuestro estómago se sienta, pues, satisfecho, se sienta lleno, es algo importante para nosotros en esos momentos, físicamente. Ahora, esta hambre y esta sed no están hablando de algo físico, no están hablando de algo exterior, están hablando de algo mucho más profundo, están hablando de hambre y sed, espirituales algo que está dentro de nosotros, que va en nuestro interior ¿qué significa esto de hambre y sed de justicia? bueno, primero vamos a ver ¿qué, qué es justicia? ¿alguien ha escuchado esta palabra? hace algunos 8 días o 15 la escuchamos como tres veces repetidas aquí adentro ¿no? ¿recuerdan? ¿recuerdan? creo que, bueno, no sé si estábamos todos, pero varios estaban alguien clamaba por justicia Qué interesante um, lo hemos escuchado muchas veces allá afuera, en esas marchas ¿qué es lo que exigen? justicia justicia, que mataron a una señorita por allá, en un feminicidio ¿qué exigen los familiares y amigos? justicia que metieron a un político preso por ladrón. ¿Pero qué piden sus amigos? Justicia. ¿Y qué pedimos nosotros? De, de Dios. Justicia. Seguros. Casi nunca. Casi nunca pedimos justicia de parte de Dios. ¿Qué quiere decir la palabra justicia o, o ser justos? La justicia de Dios habla de ser justificados delante de Dios, habla de ser declarados inocentes delante de Dios. ¿Recuerdan lo que pasó en el huerto del Edén? Un hombre y una mujer ahí que eran pareja, Dios los había hecho, Dios vio todo lo que había hecho y era bueno en gran manera, les dio un gran huerto, no sé cómo era, supongo que hermoso, animales por allá y por acá, y, y este hombrecito, Dios le dijo, hey amigo, ponle nombre a los animales, entonces este hombrecito llamaba, ¿cómo se llamaba? Adán, Adán no, Adán, sí es cierto, Adán empezó a nombrar a los animales, y Dios vio que, híjole, este hombre está solito, no tiene quien le ayude, bueno, pues dijo Dios, voy a hacer una ayuda, una buena ayuda para él, entonces creó a una mujer del... No, no era del polvo, ¿no? ¿De dónde era? De su costilla, sí, es sí, cierto, es verdad ¿Y este, cómo le puso? Eva Entonces, algún, en algún momento esta mujer andaba paseándose por ahí Y apareció la, la serpiente, ¿no? Y que le dijo mentira tras mentira Esta mujer cayó en las mentiras de la serpiente, de Satanás Y tomó del fruto que Dios le había dicho que no debía comer Así que esta mujer le invitó a su, a su esposo Adán, los dos comieron y en ese momento la comunión perfecta que tenían con Dios fue interrumpida a causa del pecado. La primera relación rota en el mundo entre Dios y su creación, entre Dios y el hombre. En ese momento el hombre fue declarado pecador, culpable de pecado delante de de Dios, el hombre desobedeció, buscando felicidad en otras cosas en los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, entonces este hombre fue declarado culpable, y junto con él toda su descendencia todos nosotros, siempre recuerdo esta palabra que dicen en, el, en la película de las crónicas de Narnia, como dicen un, es un hijo de Adán ¿no? un hijo de Adán una raza caída una raza separada de Dios a causa de su pecado así que eso somos nosotros pecadores delante de un Dios Santo culpables delante del juez de este mundo delante del Rey del Universo y somos culpables no solamente por el pecado de Adán, sino por nuestros propios pecados. Y esos hombres pecadores, culpables delante de Dios, un día fueron justificados, fueron declarados inocentes delante de Dios por medio de la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Una obra perfecta, una obra a la que no le faltó absolutamente nada. Es por eso las palabras del Señor Jesucristo cuando estaba ahí. Consumado es todo, ha sido cumplido, no falta absolutamente nada. La reconciliación entre Dios y el hombre fue por medio de Cristo. Cuando el hombre cree en Cristo como su único Salvador, en ese momento delante de Dios es justificado, es declarado justo, es declarado inocente, como si nunca hubiera pecado si tú has creído en Cristo eres justo eres inocente delante de Dios porque no te ve ahora a ti sino que ve a su Hijo en ti, hemos sido revestidos de Cristo es como si es como cuando ese esa fiesta de disfraces ¿no? pones el disfraz de tu personaje favorito entonces nosotros estamos vestidos de Cristo Dios ya no nos ve a nosotros ya no ve nuestro pecado, sino que ve la santidad de su Hijo en nosotros su justicia la justicia de Cristo ha sido imputada se dice ha sido puesta sobre nosotros ahora somos inocentes delante de Dios bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia ¿Cuántos quieren ser justos delante de Dios? ¿Cuántos quieren, quieren ser vistos inocentes delante de Dios? Recuerden de qué Dios estamos hablando, del Dios verdadero. Del Dios que uno de los salmos dice, está irado contra el impío todos los días. ¿Cómo no querer ser justo delante de Dios? Si, si sé que mi impiedad, si, que es, si sé que mi, mi pecado todos los días enciende el furor, la ira de Dios pero por la gracia del Señor si has creído en Cristo, ahora eres justo has sido justificado en algún momento Dios hizo nacer en ti esa hambre y sed de justicia necesito ser justo delante de Dios necesito ser justo delante de ese Dios del que Isaías cuando lo vio dijo ¡ay de mí! porque han visto o he visto a Jehová de los ejércitos y entonces vino el ¿cómo se llama ese? el querubín ¿no? o serafín no sé qué era puso unas brasas encendidas en los labios de, de Isaías y les di, le dijo ¡eres limpio! ¡eres inocente ahora delante de mí! ¡tu pecado ha sido quitado! ¡no hay más culpabilidad de ti! delante de mí y en algún momento si hemos creído en Cristo, ese mismo carbón ha sido puesto sobre nosotros la sangre de Cristo nos ha limpiado y nos ha justificado delante de su Padre no hay condenación ya para los que están en Cristo Jesús si estás, tú estás en Cristo has sido justificado sentiste esa hambre y esa sed de justicia, por lo tanto eres bienaventurado pero esa justificación no termina ahí solamente estamos hablando de que Dios, el Padre ahora nos ve como justos, como inocentes porque ve a Cristo en nosotros es una justificación posicional se le llama pero va más allá hay algo que se llama justificación eh, o más bien santificación que viene también de, de lo mismo, de la justificación es la justificación puesta en práctica, santificación. Todos los días nosotros luchamos por asemejarnos más a Cristo y dejar atrás nuestros pecados, ese pecado que todos los días nos ataca y nos abruma, que todos los días está ahí listo y acechándonos. La santificación es cuando nosotros dependiendo de Dios, dependiendo del Espíritu Santo del que Dios nos ha dotado, tratamos de alejarnos del pecado, ese pecado que tanto mal nos hace, que tanta felicidad promete, pero que al final tanto mal nos hace. Así como esa felicidad que le fue prometida a Eva en el huerto del Edén. Eva, van a ser como Dios, lo van a saber todo y sus ojos van a ser abiertos. Pero ¿qué es lo que no se le dijo a Eva?, ¿Sabes qué Eva? La serpiente no le dijo, cuando tengas a tus hijos, los dolores en tus partos van a aumentar. Se nos muestra lo bonito del pecado, pero no se nos muestra el dolor que va a causar después. Y de ese pecado es el que, del que nosotros tratamos de huir todos los días, tratando de buscar o de alcanzar nuestra santificación, por supuesto, no independientes de Dios, sino dependiendo totalmente de Él, porque fuera de Él no somos capaces de nada, no somos capaces de luchar contra el pecado, no somos capaces de luchar en, contra nuestros propios deseos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Qué es el hambre y la sed? Son una profunda necesidad que necesitan ser ser saciadas, vamos a ver lo que dice el Salmo 42 creo que ya varias veces lo hemos leído Salmo 42 versículos 1 y 2 dice así, como el siervo anhela las corrientes de agua así suspira por ti, oh Dios, el alma mía mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Entonces el salmista se compara con un siervo. Un siervo que dice, anhela las corrientes de agua. ¿Por qué? Porque tiene sed. Está siendo atormentado por la sed y lo que más necesita en ese momento es, es agua, que su sed sea saciada. Y el salmista dice, yo soy como ese siervo, que está perdido y que necesita tomar agua, que necesita saciar esa necesidad que siente necesita saciar su sed pero dice el salmista yo no necesito agua literalmente yo necesito a dios mi alma tiene sed de dios del dios justo cuando hablamos de justicia también estamos hablando de dios un dios justo totalmente ¿cuántas ven? ¿Cuántas, ¿Cuántas veces hemos experimentado esta, esta sed? Tengo sed de Dios. Y el salmista dice, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de ti? ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Cuántos anhelamos el tiempo de comunión con Dios en nuestras casas, en la intimidad? Solo Dios y nosotros. Solo Dios y tú, solo Dios y yo. ¿Cuántos anhelamos ese momento donde podamos alejarnos un momento del ruido de los niños y de la cocina y de todo y tener una, un momento con Dios, cuando decimos necesito que llegue esta hora que yo he apartado o es como que se nos olvida y si nos acordamos, ah pues que a las 11 dije que yo iba a leer así que, pues ya son las 11 así que tengo que leer, debo leer pero es diferente a necesito leer la palabra de Dios, necesito presentarme delante de Dios en oración, necesito depender de Él ¿cuántos anhelamos ese momento? ¿cuántos anhelamos venir a esta reunión de domingo, donde podemos alabar a Dios y adorar a Dios y escuchar la palabra de Dios más bien a veces creo que anhelamos que, híjole, ojalá que el domingo como que no llegue, ¿no? o que se pase bien rapidito de las de las 11 a la una que sea para salir rápido o irme a mi casa a, a descansar a la mayoría tal vez nos ha pasado alguna vez o varias veces, por tal vez ahorita te esté pasando y dirá, que ya se calle porque ya me quiero ir, hay una comida importante después de la reunión así que y me están esperando y, posiblemente, pero qué es lo que necesitamos anhelar, qué es lo que necesitamos sentir, ser del Dios justo que nosotros tenemos. Ese es el anhelo más grande que debe haber en nosotros como cristianos. Anhelamos a Dios. Otro de los salmos dice, creo que dice, aún mi carne te anhela y desfallece porque no estoy en comunión contigo. ¿Cuántas veces hemos pecado en contra de Dios? Y en lugar de decir, anhelo que esa comunión sea restaurada, decimos, híjole, ya pequé contra Dios, es que pues mejor no, no me dan ganas de orar ahorita porque sé que Dios, sé que le fallé a Dios. En lugar de, esta comunión que se ha roto a causa de mi pecado, necesita necesito que sea restaurada, necesito volver a la comunión otra vez con mi Padre. Es el anhelo que debemos sentir, es el hambre y la sed que debemos sentir de justicia vamos avanzando vamos a volver a Mateo 6 a Mateo 5 perdón, Mateo 5 6 porque hay más cosas importantes que nos tiene que decir, dice así bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia ya vimos nuevamente lo, más o menos lo que quiere decir bienaventurados ya vimos qué es tener hambre y sed, ya vimos que un poco de manera resumida lo que es la justicia, y ahora viene la segunda parte, pues ellos serán saciados. Esta hambre y esta sed de estas personas, ¿cuál es la promesa? Va a ser saciada, van a ser satisfechos. Es como cuando... Eh, a ver, déjenme recordar un ejemplo Es como cuando Heidi le dice a David este, Necesito que cortes el pasto Y yo sé que te vas a cansar Y te va a dar hambre Pero te prometo que cuando tú termines Tres órdenes de tacos al pastor Van a estar esperando aquí en la mesa Esa hambre que vas a sentir Después de trabajar va a ser Saciada Hay una promesa de Cristo Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Va a haber satisfacción total si sientes esa hambre y esa sed. Cuando nosotros tenemos hambre física de alimento, ¿qué sentimos? No nos sentimos muy bien, ¿verdad? Nos sentimos medios débiles, como veo a varios ahorita, tienen hambre seguramente híjole, ya estoy débil, no voy a poder trabajar si no como, eh... <risa> no voy a poder hacer muchas cosas si no me alimento, lo mismo cuando tenemos sed, eh, vamos, vamos a darnos una vuelta ahí a la cancha y vamos a jugar, pero si no me das agua, ni dos pasos, necesito que mi sed sea saciada, nos sentimos mal, nos sentimos incómodos, nos sentimos afligidos, nos sentimos débiles. Necesitamos que nuestras necesidades físicas sean, sean saciadas, sean satisfechas. ¿Pero qué pasa cuando tenemos esa hambre y esa sed espiritual? ¿Cómo podemos saciarla? Es como que podemos sacar algo de nosotros y... ¿sí, ¿Algunos han visto la, esa caricatura de Goku? A veces Goku estaba bien golpeado ya, ¿no? Bien débil. Y entonces qué hacía? Se convertía en Super Saiyajin, un guerrero de más alto rango, de más alto nivel. El, el pelo le cambiaba de color y empezaba y sacaba fuego así. Y sus músculos se veían más, músculos se veían más grandes y sacaba fuerza de dentro de sí. Según la, el guión de esta caricatura, aumentaba su ki era más poderoso ahora, era una fuerza que venía de dentro de sí mismo. ¿Pero qué pasa con los cristianos? Que somos pobres en espíritu, que lloramos a causa de nuestro pecado, que somos humildes, no muy seguido, pero tratamos, que lloramos, que, perdón, que tenemos hambre y sed de justicia, débiles totalmente. No hay un ki que pueda salir dentro de nosotros, y sacia esas necesidades necesitamos de algo fuera de nosotros ¿y qué es ese algo? ¿o quién es ese alguien? no podemos llegar a otro lugar que no sea Cristo es en Cristo donde nuestra hambre y nuestra sed va a ser saciada va a ser satisfecha completamente y esa es la promesa ¿tienes hambre y sed de justicia? y todos decimos, amén, o por lo menos deberíamos pues entonces esa hambre y esa sed van a tener una respuesta van a tener satisfacción ¿cómo vamos a poder saciarla? necesitamos llegar a Cristo, nosotros mismos no somos capaces, Dios ha provisto a Cristo ¿Recuerdan el momento cuando este hombre que subió a, la, a una montaña, Moria o Moria, algo así se llamaba, de repente iba a sacrificar a su hijo con un cuchillo, ¿cómo se llamaba el hombre? ¿Cómo? Abraham ¿Cómo? Abraham ¿Y cómo era su hijo? Isaac. Ese hombre iba a matar a su hijo porque Dios le dijo, Abraham, muéstrame y dijo Abraham, ¿qué dijo Abraham? y yo te muestro, vas a ver que soy capaz señor entonces Abraham tomó el cuchillo y cuando estaba a punto de acuchillar a Isaac vino algo que detuvo su mano y le dijo no y después tuvo unas palabras interesantes y Abraham dijo Dios, y, y, ah perdón, fue, fue antes estoy equivocado, fue antes Isaac le dijo a su padre papá aquí está la leña Ahí tienes el cuchillo, que es machete más bien. Pero, ¿y el holocausto? ¿Dónde está el sacrificio? ¿Dónde está el cordero? ¿Y qué dijo Abraham? Dios se proveerá de cordero. Y nosotros vemos, no, pues tenemos hambre y tenemos sed, pero ¿qué lo va a saciar? ¿Y qué decimos? Dios se proveerá de cordero y Dios lo proveyó el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo vino a este mundo para saciar nuestra hambre y nuestra sed de justicia en Jesucristo lo podemos encontrar y saben que es algo interesante también que eso no nos va a costar nada se imaginan cuando tienes hambre y tienes sed ¿qué necesitas comer y tomar agua pero si no tienes dinero, pues es difícil que lo puedas hacer. Si estando yo en la parada de, ese, de los camiones aquí en la esquina, me da hambre como no tienen idea y sed, y atrás de mí está una tienda y al lado creo que están los pollos asados, ¿no? Híjole, hay muchas cosas con que saciar mi hambre y mi sed también. Pero si no tengo dinero, ¿creen que esa señora va a decir sí, llévate un pollo y, y una coca? gratis, te lo regalo no jamás, o casi jamás casi nunca pero esta hambre y esta sed espiritual que tenemos, va a ser saciada y va a ser saciada gratuitamente, no nos cuesta nada Man, ¿creen que le están pidiendo? ahora veo sus caras y dicen, no, como que, no te creo no creo que alguien pueda darnos algo que no nos cueste no creo que alguien pueda darnos algo, algo gratis. Bueno, ni los, partidos, ni los partidos políticos, ¿no? ¿Quieres tu despensa? Sí, pásame tu credencial. Algo a cambio siempre. Siempre. Pero en esto no vamos a dar nada a cambio. No hay algo que, que nosotros tengamos que pueda pagar esta justicia. Veamos lo que dice el profeta Isaías vamos, rápido ahí Isaías 55 híjole, ya no tomé el tiempo, lo siento bueno, vamos 52 minutos apenas así que tranquilos, ya falta poquito Isaías 55, 1 dice así todos los sedientos vengan a las aguas ¿De qué, estaba, ¿de qué estamos hablando? ¿de que tenemos sed? ¿y qué dice el Isaías 55? todos los sedientos vengan a las aguas y los que no tengan dinero vengan, compren y coman vengan compren vino y leche sin dinero y sin costo alguno Órale. Por fin alguien nos va a dar algo gratuito. ¿Tienes sed? Bueno, ven a las aguas. ¿Tienes hambre? Ven. Compra vino y leche. Y compra como dice sin dinero, sin costo alguno. Órale. Qué interesante lo que acabamos de descubrir. Dios nos da su justicia sin pedir nada a cambio, gratis no es maravilloso ese Dios no merece toda la gloria y toda la honra nuestro Dios que nos ha dado salvación sin que nos cueste nada, bueno, creo que tienen dudas todavía de que eso suceda, bueno vamos a otro pasaje vamos a Apocalipsis 21.6 como que dudan todavía de que se les dé algo gratuito, bueno Apocalipsis 21 6 dice así también me dijo está Juan viendo lo que va a suceder y dijo, y dice también me dijo, hecho está yo soy el alfa y la omega el principio y el fin al que tiene sed yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Otra vez, qué interesante. El que tienes, al que tiene sed, yo le daré, dice el Señor, gratuitamente. No de Coca-Cola, no de un gato del frío, sino del agua de la vida. Algo muy superior. Algo que nunca va a darnos sed otra vez. Y vamos a otro versículo, vamos a Juan 6, Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 35. Jesús les dijo, yo soy el pan de la vida, el que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed yo soy el pan de la vida si vienen a mí no, ten, no tendrán hambre si vienen a mí no, tendrás, no tendrán sed jamás has ido a Cristo para que sacie tu hambre y tu sed si no lo has hecho lo necesitas desesperadamente como un hombre que está muriendo necesita un antídoto para poder sobrevivir lo necesitas urgentemente, lo necesitas no mañana porque no ha llegado, no ayer porque ya pasó, lo necesitas ahora mismo, es ahora, no ayer, ni mañana, ni pasado, ni en un año, es hoy, es hoy el día en que Cristo puede saciar tu hambre, puede saciar tu sed de justicia. Si somos cristianos, necesitamos sentir esa hambre y esa sed todos los días. Porque aunque ya fue saciada nuestra necesidad de justicia, de justificación, necesita ser saciada esa hambre y esa sed de santificación. Que todos los días vamos a enfrentar, que todos los días estamos recorriendo, o por lo menos esperamos que así sea. Parecernos más a Cristo todos los días. Asemejarnos más a nuestro Salvador. Hay mucho que decir, pero ya no hay tiempo, así que vamos a quedarnos aquí por este día. Recuerden no faltar el siguiente domingo, porque la bienaventuranza que viene va a estar excelente. Y las los bombazos que vienen después van a estar también. ¿Quieren quedar hechos polvo delante de Dios? Yo sí, para saber que soy incapaz, que no soy nadie que no tengo nada de qué de gloriarme, como dijo Pablo, si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Así que es todo hermanos.